0: Precio de los productos cárnicos tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tiene nuevo titular la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. López Obrador pide al Parlamento Europeo no intervenir en sus asuntos internos, esto tras condenar los asesinatos a periodistas. Se reanuda el servicio militar en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería. Además, en los deportes, Roberto Chufito Osuna regresa a los Diablos Rojos de México para la temporada 2022. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de viernes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en este paseo informativo de aproximadamente una hora treinta minutos, ya lo sabe, información local, estatal y lo que está ocurriendo también a nivel nacional e internacional durante los siguientes minutos, así que te invito a que te pongas cómodo si nos estás observando por tu televisor, Palomita, también recuerda que tienes la opción de sintonizarnos o seguirnos más bien a través del portal de Facebook, Las Noticias TVP, y estamos también completamente en vivo a través del portal tv MX. la línea telefónica para cualquier coja duda sugerencia cualquier situación que estés viviendo en tu colonia en tu comunidad o algún comentario que nos quieras hacer de, acerca de la información que te estamos presentando aparece en tu pantalla y recuerda también que nos puedes contactar a través de instagram tiktok twitter en todas las plataformas y redes sociales estamos completamente activos y arrancamos con información muy positiva y es que apenas ayer a las 12 en punto de la noche a primeras horas del 10 de marzo, se abrió de manera oficial la convocatoria para las becas para todas las escuelas públicas de todos los niveles escolares y fueron un promedio de 1,600 ingresos por minuto los que se registraron, esto lo destacó Froilán Gámez Gamboa, el director general del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora recordó que fue el pasado 10 de marzo cuando se abrió de manera oficial esta convocatoria que va a otorgar casi 400 millones de pesos a los estudiantes con alguna discapacidad con padres con alguna de ellas de zonas rurales e indígenas u con otras condiciones más como por ejemplo un positivo rendimiento escolar o escasos recursos recordó que esta cifra a otorgar este 2022 durante el mes de junio tras la publicación de los seleccionados el entrante 23 de mayo es histórica pues solamente por mencionar un ejemplo. En el 2018 al 2021 se otorgaron solamente 400 becas para los universitarios, registrando este año un aumento del 400% con los 22,288 apoyos que se planean brindar. Vamos a escuchar un poquito de las declaraciones.
1: Para registrarte pues es únicamente y exclusivamente por la página de internet del Instituto de Becas y Crédito Educativo, que es www.becasycredito.gob.mx y están y ahí verán en la liga pues las dos convocatorias disponibles pues en la cual eh, irán llenando un, un cuestionario eh, algunos datos ya están precargados sobre todo de los niños de primaria y secundaria porque compartimos digamos el sistema yoremia con la sec el cual nos arroja las calificaciones de los de los mismos y, y pues para participar es muy sencillo todos ...todos pueden participar eh, posteriormente, pues se hará una validación y verificación... ...de los datos que ellos van cargando y hay que subir algunos requisitos en documento, ¿no? Porque hay criterios de selección prioritarios. La convocatoria dice que es uno por familia mientras no estén en el mismo salón, ¿me explico? O sea, sí puedes tener uno en primaria y otro en secundaria. Para los alumnos de primaria y secundaria el monto es 1.500 primaria... Dos mil pesos secundaria durante un ciclo escolar, eh, quiere decir que una sola exhibición, ¿no?
2: Okay. Y para
1: los alumnos de, de universidad, pues van a ser de mil pesos hasta dos mil pesos durante 10 meses. Esto sí es una mensualidad
0: que aprovechar por supuesto esta convocatoria que va a cerrar el próximo 21 de abril y también se nos solicitó que les pidiéramos paciencia ya que pues repito 1600 personas en un mismo momento por cada minuto están intentando ingresar a el portal el cual ha tenido algunos colapsos en algunos horarios picos sin embargo se envía el llamado y el mensaje de que eh, no darán prioridad a quienes se inscriban primero es decir, tienen todavía todos estos días hasta el 21 de abril para poderse inscribir y recibir este estímulo que tanto se requiere en base o tras los daños que dejó el tema de la pandemia y otras situaciones que estamos viviendo más actualmente y que por cierto, que esta situación económica que se mantiene, que lo han dicho los diferentes organismos golpeando pues a su bolsillo también está afectando ya lo que es el tema de la construcción de la vivienda nada más por mencionar un dato Durante el año pasado, bueno, en años anteriores se construían hasta 3 mil viviendas. Para este 2022, pese a que hay una necesidad de 14 mil viviendas, solamente se van a construir mil viviendas y esto tiene mucho que ver según lo que nos informó verónica mungarro covarrubias quien es la presidenta de la cámara nacional de la industria de desarrollo y promoción de vivienda que eso tiene mucho que ver a consecuencia de la guerra que se mantiene entre rusia y ucrania la cual dejará una inminente alza en el costo de las viviendas por el alza en los insumos lo que a su vez dejará como consecuencia una baja significativa en el número a viviendas a construir vamos a escuchar un poquito de las declaraciones
3: Traemos la meta de construir mil viviendas de interés social este año, la necesidad en nuestro municipio es de 14 mil, en la ciudad más bien, es de 14 mil, entonces vamos a, vamos a quedar muy por debajo, pero, pero pues han sido años muy difíciles, entre la pandemia, el alza en los, en los costos de los, de los materiales, nos ha complicado mucho la construcción, aún no nos han pasado cuál ha sido el, el impacto, pero obviamente muchos de los precios con los que de los insumos con los que nosotros trabajamos, Vienen, eh, vienen siendo impactados por precios internacionales. Eh, la guerra está siendo un factor muy importante para el tema del acero y para el tema del cemento. Entonces, pues seguramente no, no nos han comentado nada nuestros proveedores, pero seguro que, que vamos a tener un impacto de nuevo a la alza. Que ahorita hay producción. Sí tenemos el, 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 el tema de, En el tema de pandemia no había producción. No, no había, eh, las plantas eh, cementeras cerraron. Eh, por un tiempo el acero pues dejó de importarse y dejó de producirse en México, entonces ahorita ahí están los materiales, entonces no va a ser el impacto del 12% que tuvimos el año pasado pero sí, sí creemos que va a, haber, pues va a haber una afectación, no sabemos cuánto todavía.
0: Este año además, como en los últimos, no habrá subsidios para la vivienda social, lamentó, aunque este problema pudiera solucionarse tras el anunciado aumento en el monto de los créditos por parte del Infonavit. Recordó que con este subsidio, en años pasados se lograron construir hasta 3 mil viviendas, de las cuales una gran cantidad, más de un 90%, eran destinadas al trabajador que menos gana o que contaba con un menor salario y bueno el sector de vivienda no ha sido el único que ha registrado un panorama complicado tras esta situación que se está viviendo entre rusia y ucrania también ya el sector carnícola ha comenzado a sufrir los daños
4: de acuerdo a la Unión Ganadera Regional de Sonora, el conflicto bélico que protagonizan actualmente Rusia y Ucrania ha generado un incremento en el costo de los granos, situación que de igual manera podría repercutir en el precio de la carne. Al respecto, Héctor Platz Martínez, presidente del organismo, explicó que los granos forman parte de la alimentación del ganado en engorda y el incremento de precios en el maíz, el trigo y los combustibles afectará finalmente a los
5: consumidores. Pues esto realmente está afectando inclusive hasta el precio, hasta el precio del ganado, porque los mismos, eh, estoy hablando del primero de la exportación y luego del precio del queso viene y repercute aquí al, al precio del ganado aquí en pie. Pero de que se va a reflejar el precio de la carne es indudable. Esto es inflacionario definitivamente, eso no lo digo yo, lo dicen los economistas, los analistas... Eh, que va a haber un, un aumento, puesto que está viendo el, el precio del, del grano, que es, es el insumo principal para el ganado de engorda. Y en Estados Unidos ya se vio que, que a corto plazo ya va a haber aumento del precio de la carne.
0: Comenzamos, o pasamos más bien, a una pequeña pausa comercial.
2: La noche de este jueves se registró la caída de un automóvil que se encontraba en el tercer piso del estacionamiento de la Universidad La Salle Campus Condesa, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. De acuerdo con información, un estudiante que conducía una camioneta blanca chocó y rompió el muro del estacionamiento provocando que el auto color rojo cayera desde el tercer piso. Ante precios de 30 pesos por litro en algunas estaciones de servicio como efecto del aumento de los petroprecios en reacción a la guerra en Ucrania, por primera vez desde que el gobierno federal aplica la política de estímulos fiscales en México a los combustibles, otorgará un subsidio completo a los consumidores de la gasolina premium y mantendrá el que está dando para la magna y el diésel. Amílcar Rafael Godínez Martínez, líder de la barra La Resistencia de los Gallos del Querétaro, se encuentra en la mira de las autoridades, no solo por los hechos violentos suscitados en el estadio La Corregidora, sino por posibles nexos con el huachicol en la entidad. Según fuentes ministeriales, una de las líneas de investigación gira en torno a posibles negocios del barrista en el municipio de San Juan del Río, donde se han identificado tomas clandestinas a los ductos de Pemex. La senadora del PAN, Lili Telles, presentó este jueves una demanda de juicio político en contra del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, por violaciones a la Constitución y a los derechos humanos. La demanda se presentó después de la filtración en redes sociales de una llamada en la que se exhibe al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, y el fiscal de control competencial, Juan Ramos López, hablando sobre el caso de Alejandro Cuevas Morán.
0: información estatal en Hermosillo, eh, con el voto de más de las dos terceras partes del Pleno del Congreso, el ciudadano Luis Fernando Rentería Barragán fue nombrado ayer presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el periodo 2022- 2026 y deberá rendir protesta ante dicha soberanía en la sesión prevista para el próximo martes 15 de marzo. El punto de acuerdo fue presentado a la Asamblea por la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el cual se consideró como idóneo para el nombramiento al antes mencionado y a los ciudadanos Sanae Mercedes Hinojosa Aide Mesa Caudillo y Octavio Grijalva Vázquez, cuyas entrevistas fueron consideradas sobresalientes por los diputados. La presidenta de la comisión destacó el proceso de entrevistas que se realizó los días 1 y 3 del pasado del presente mes de marzo en el cual participaron un promedio de 20 aspirantes destacó que en el desarrollo del procedimiento para el nombramiento se contó con la participación copiosa de la ciudadanía traducida en manifestaciones de apoyo hacia los candidatos los cuales fueron valorados eh, de manera individual y todas estas eh, opciones fueron tomadas en cuenta para la selección de los más idóneos pasamos a álamos donde con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre en el municipio se convocó a empleados de gobierno empresas y estudiantes universitarios a la campaña denominada donación altruista de sangre esto como parte de las acciones que está llevando a cabo el hospital comunitario de álamos mario mapula medina director de dicha institu- institución expresó que tal labor es importante para el beneficio de los alamenses ya que no se sabe cuándo se pueda requerir de una transfusión derivada de algún padecimiento La idea es no ser dependientes de otras ciudades, es por ello que debemos promover la cultura de la donación, ya que con esta acción se beneficia a la población y se otorga un sentimiento humanitario, manifestó. Claudia Ulloa Cano, quien actualmente es responsable del Banco de Sangre del Hospital, expresó que actualmente existen tres tipos de donadores. Eh, La donación dirigida, la cual se refiere a un paciente en específico, la autóloga se realiza para sí mismo y la altruista, que se refiere particularmente, a la ayuda humanitaria. Asimismo, destacó que se busca fortalecer las unidades hospitalarias con colectas de sangre y mantener mayor disponibilidad para los pacientes que lo requieren, como los niños con cáncer y leucemia, ancianos con anemia, mujeres embarazadas, pacientes con dengue, zika, riquezia o bien pacientes sin algún familiar. Al concluir la capacitación, funcionarios se registraron como futuros donadores y se exhortó a que se sumen los días 1 y 2 de abril a ...a la colecta de sangre a través de la instalación de la unidad móvil. Pasamos a Guaymas, donde a partir de las 8 de la mañana y hasta las 13 horas de este sábado 12 de marzo... ...se realizará el programa Reciclatón en la zona norte. Claudio Covarrubias Mendoza, director de ecología de dicho municipio... ...indicó que como en cada ocasión se invita a la comunidad a sumarse a esta iniciativa... Llevando tapitas, plásticos, cartones, electrodomésticos, metales y chatarra para el intercambio por alguna planta. La finalidad es que a través del reciclaje las familias sepan cómo separar, clasificar y y compactar artículos, dijo. Y con ello se trabaje en el cuidado al medio ambiente. Destacó que a esta actividad se sumarán la recicladora Miranda, Grupo Propuesta Verde, Ecología Municipal, Secretaría Técnica y DIF Guaymas. Reciclatón ha estado presente en San Carlos los unidad deportiva y en el monumento al pescador donde la participación de la comunidad ha sido constante pasamos ahora a conocer los hechos más relevantes registrados a nivel internacional
2: el izquierdista Gabriel Boric juró y asumió este viernes la presidencia de Chile para los próximos cuatro años en que tendrá que buscar avanzar en las reformas sociales prometidas en su campaña en medio de una ralentización de la economía y con un congreso dividido Boric, de 36 años de edad, es un líder estudiantil y recientemente parlamentario que ha moderado su discurso para ofrecer un cambio gradual en el mayor productor mundial de cobre. Este viernes, las tropas rusas intensifican su ofensiva en Ucrania, donde bombardearon por primera vez la ciudad de Dnipro y dos aeródromos militares del oeste del país, mientras se estrechan el cerco en torno a Kiev, la capital en medio de denuncias sobre nuevos ataques contra civiles, Dnipro, una ciudad industrial a orillas del río Dnieper, se separa el estado del país del resto del territorio ucraniano, fue blanco de los bombardeos que causaron al menos un muerto. Rusia planea enviar miles de combatientes locales de Medio Oriente junto con armas para unirse a sus fuerzas en Ucrania, así lo dijo el presidente Vladimir Putin. El ministro de Defensa, Sergei Sogú dijo en la reunión que Rusia había recibido más de 16.000 solicitudes de personas en países de Medio Oriente para ayudar a luchar en dos regiones separatistas del Estado ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que su país prohibirá las importaciones de alcohol y mariscos rusos en medio de un intento de la Casa Blanca por intensificar el castigo a Rusia por su invasión a Ucrania. La medida apunta a productos estrechamente asociados con Rusia, como el caviar y el bot.
0: Continuamos completamente en vivo por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través de la señal de Facebook, las noticias TVP. Y es momento de enlazarnos al centro de transmisiones con mi compañero Jorge Salazar, que nos tiene información de último momento. Muy buenas tardes, Jorge.
4: Susana, buenas tardes. Y bueno, para abordar eh, dos temas eh, importantes que se han eh, registrado precisamente eh, Durante las últimas horas, uno de ellos es eh, la firma de acuerdo, ya eh, se cumple una semana de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer y el Instituto Estatal Electoral y de Participación eh, Ciudadana, signó un acuerdo con el Instituto Sonorense de la Mujer, esto para trabajar de manera conjunta en eh, la defensa de los derechos de las mujeres, así como buscar siempre la igualdad. ...y la equidad a fin de acabar con la violencia política también en contra de las mujeres... ...de garantizarles más y mejores espacios en eh, los lugares en los que se toman las decisiones. Hay que recordar que actualmente en el Congreso del Estado las mujeres eh, son eh, mayoría... ...debido a que bueno, entre sus luchas destaca el logro de que eh, las candidaturas... ...para los diferentes puestos de elección popular... Eh, se asignen y se obliga a los partidos a que el 50% de las eh, candidaturas a cualquier puesto de elección popular, ya sea para eh, alcaldes y diputadas aquí en el terreno local, pues sean 50% para mujeres y 50% para hombres. También en la cuestión educativa se ha generado eh, información. El eh, gobernador eh, dio a conocer que este se van a imp- seguir implementando programas de becas para los diferentes niveles educativos. Sin embargo, aquí este se vive un ambiente entre algunos eh, sectores o eh, pares de familia de diferentes instituciones pues la incertidumbre de cómo se va a volver a clases porque en la Luis Encina no han podido dar ni clases de manera virtual, el Asuntado del Norte echa pedazos prácticamente la escuela, entre otros centros educativos a los que realmente no ha llegado el trabajo de rehabilitación.
0: Así es, Jorge, sin duda alguna hay una eh, un espacio ahí con bastante incertidumbre que aún no se ha llenado, pese a que ya tenemos, recordemos, ah, desde hace algunas semanas con un Titular de la Secretaría de Educación y Cultura aquí en la Delegación Zona Sur o en Cajeme. Recordemos que iniciamos esta administración sin un titular, sin una, un, un personaje a quien, ante quién gestionar estas necesidades que se tienen en un sinnúmero de escuelas. Se dice que este próximo lunes muchas escuelas van a reanudar sus labores. Sin embargo, seguimos, seguimos con esta eh, método híbrido escalonado, por así comentarlo, en el cual se debería, según nos han indicado en algunas escuelas, por parte del mandato de la Secretaría, establecer dos días o tres, según el número de los estudiantes, clases presenciales combinadas con clases en línea. Sin embargo, hay planteles, lo acabas de mencionar, la Luis Encinas es uno de ellos, donde o te dan tus clases virtuales o te dan las clases en, di- en línea y solamente dos días por semana. El resto de los días los alumnos... Se mantienen sin un tutor, sin una enseñanza y pues prácticamente dos años de rezago. Y asimismo, hoy en la Colonia Beltrones hubo manifestación en uno de los planteles escolares justamente por este tema. Temas de falta de agua, temas de falta de alumbrado, temas de maleza... Hasta arriba, tema de basuras acumuladas y muchísimas limitaciones para este regreso a clases que ya debería de estar en ejecución, estamos en semáforo en verde, se han dado a conocer los protocolos, pero pues faltan bastantes herramientas para poder arrancar con ellas.
4: Sí, efectivamente, eh, valoramos definitivamente, Susana, el optimismo y el esfuerzo realizado por las autoridades en materia educativa. Sabemos que existe una buena disposición por parte del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, por eh, regresar a las aulas en el menor tiempo posible. Sabemos que se están trabajando y destinando recursos para la rehabilitación eh, de los diferentes planteles educativos, pero también hay que ser realistas los trabajos de rehabilitación, Eh, la recomposición de los planteles educativos no ha llegado a todos los planteles precisamente eh, y eso lo hemos podido constatar durante las últimas eh, semanas. Entonces, habrá que esperar. Eh, Si por la víspera sacamos el día, yo creo que el regreso a clases al 100% presencial se habrá de retrasar todavía algunos meses en algunos planteles educativos
0: lo que resulta un daño intangible para la educación de los pequeñines. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente fin de semana.
4: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario inicio de fin de semana. Muy buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima.
0: Después de esto pasamos a una pequeñísima pausa comercial, pero no se despegue. Hay bastante información aún. Estamos de regreso y listos para conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 23 grados. La Paz se registra en 21 grados, en Durango con 23, Guadalajara con 27 y Acapulco. Aquí tenemos una temperatura calurosa con 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. Y bueno, les cuento que el día de hoy tenemos al nuevo frente frío número 35, el cual estará recorriendo el norte y noreste de la República Mexicana. Pero por otra parte, su masa de aire frío estará provocando que disminuyan las temperaturas, así como la posible caída de nieve o aguanieve para algunas sierras de algunos estados como Chihuahua y Sonora. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días en el sector de Navojoa. Aquí tenemos un fin de semana soleado con máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 26 grados. Mañana sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya el domingo se comienza a despejar. Las mínimas para los próximos días que van a variar entre los 6 y los 10 grados en Ciudad Obregón. Paraguay más actualmente se registran 23 grados, aquí tenemos un sábado y domingo totalmente despejado con máximas que van a variar entre los 24 y los 27 grados. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, igual los próximos días se mantiene totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 30 y los 34 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 12 horas con 48 minutos, la puesta de la luna a las 2 de la mañana con 58 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 34 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 26 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: agradable clima es el que se espera para los siguientes días Quienes, pese a las exigencias, pese a las marchas, pese al diálogo que se ha intentado sostener, no han tenido un positivo panorama, son las mujeres, esto lo asegura, yo observo Cajeme, y es que indica que las desapariciones y los feminicidios aún continúan en Cajeme.
4: Los derechos y beneficios de los que actualmente gozan las mujeres, aún aquellas que no se asumen como feministas, son producto de las luchas que desde hace años han emprendido históricamente quienes sí lo han hecho, Así lo expresó Narda Domínguez, integrante de la organización ciudadana Yo Observo Cajeme, quien además de señalar que no se ha alcanzado una igualdad en materia de salarios, derechos y oportunidades, lamentó que se sigan registrando asesinatos y desapariciones de mujeres. Sin embargo, reconoció que entre los logros obtenidos por las féminas se encuentra el hecho de que en los congresos locales ya se pone en práctica la paridad de género, gracias a que se han impulsado leyes que así lo han permitido.
7: Estamos teniendo 10 a 11 feminicidios cada día, para 10 o 11 mujeres definitivamente no está sucediendo esto. Están desapareciendo siete niñas diario, no estamos viviendo unos tiempos de logro eh, de, de hechos. Nuestro derecho nos dice una cosa, nuestro acceso a la justicia plasma otra realidad. Es importante que el día de hoy asumamos nuestra responsabilidad para eso. Desde el ámbito empresarial es importante decir que estadísticamente las mujeres estamos perdiendo 29 días de salario por necesidad de accesar a justicia. Esto quiere decir, soy víctima de un delito, entonces tengo que acudir a a mis citas en, en el Poder Judicial y eso me está afectando en cuestión económica.
0: Sin duda alguna, un tema que seguirá sobre la mesa ante las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno, seguramente por parte de estos colectivos, hasta lograr la igualdad en salarios, la igualdad de género en todos los rubros y los sentidos. Pasamos una pausa comercial. Seguimos con más información y damos paso al tema de seguridad que sigue dando de qué hablar hace apenas unos cuantos minutos, aproximadamente 30 minutos, se descubrió la cuarta fosa en Urbivillas, donde hasta el momento continúan las autoridades eh, sacando ahora sí que los daños, contabilizando la posibilidad de restos o cuerpos. Además, durante las últimas horas, aquí en Ciudad Obregón, se registraron... Una una serie de ataques armados que dejaron como resultado cinco personas asesinadas con las cuales suman 14 ejecuciones en lo que va del presente mes. Estas imágenes que usted observa en pantalla eh, son las que se están viviendo en el área de Urbivilla donde le repito, en esta semana se han localizado ya cuatro fosas, por supuesto, clandestinas con cuerpos dentro principalmente de personas que habían sido o que estaban siendo buscadas por sus familiares desde hace meses. Y bueno, el primer hecho que se dio con el resultado de cuatro personas sin vida y una más lesionada, misma que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladada a un hospital de la localidad para que recibiera la atención médica correspondiente. Tuvo lugar el día de ayer a las 11 de la noche en la colonia Beltrones. Escuchó bien cuatro personas privadas de la vida. Otro hecho, o este más bien, se dio sobre el bulevar de la Ribera entre Ciprés y Gobernadora, cuando los ahora oxizos se encontraban eh, pues, eh, trasladándose a través de un vehículo. Prácticamente de manera simultánea en el fraccionamiento el campanario, tuvo lugar otro ataque armado que arrojó un saldo de una persona sin vida misma que fue identificada de manera extraoficial como Luis Enrique esta agresión ocurrió en el interior de una vivienda que se ubica por las calles Santo Tomás y Santo Tomás Norte hasta donde llegó uno o varios sujetos que ingresaron al domicilio y descargaron sus armas en contra del oroxizo hasta las escenas de los diferentes crímenes han arribado los diferentes órdenes gubernamentales las diferentes corporaciones acciones policíacas para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio así con las indagatorias correspondientes, sin embargo, no se ha informado sobre algún resultado positivo en los diferentes operativos que se están ejecutando en busca de los agresores o ahora sí que los protagonistas, los maleantes de dichos crímenes. En otro tema, el gobierno federal eh, respondió al Parlamento Europeo, quien condenó las amenazas y los asesinatos ocurridos en la República Mexicana en contra de periodistas. La Presidencia de la República pidió a este Parlamento que primero se informe para que no se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. En el documento se aseguró que en México no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y afirma que el Estado mexicano no viola los derechos humanos. En conferencia, la tradicional, la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que calificar como borregos al Parlamento Europeo no es ningún insulto.
2: Y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh meh yo
4: creo que eso es lo que significa no pero
0: pues ahí está, vamos a esperar también una respuesta por la parte contraria. Y bueno, regresamos al Congreso del Estado de Sonora y es que ayer hubo bastante actividad, aparte de que ya se lo decía hace unos minutos, se designó al nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También en la sesión ordinaria, ayer el Pleno aprobó por unanimidad el decreto que reforma el artículo 45 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora con el objeto de que los padres puedan pactar de común acuerdo ...el orden de los apellidos de sus hijos... ...en la exposición de motivos de la iniciativa se destacó que ante los criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se encuentra justificado limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos a partir de prejuicios o medidas que pretenden perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares. De esta manera, se asienta en el documento las actas de nacimiento de los menores deberán contener el orden de los apellidos elegido en común acuerdo por los papás, por lo cual resulta indispensable realizar una reforma legislativa para estar en posibilidades de garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Llegó el momento de ver estas recomendaciones comerciales. Estamos de regreso y pasamos a entrevista, una pequeña charla con María Luisa Valdés, representante de la asociación Uri Ama Amatequia. Vamos a ver si lo pronunciamos bien. Quien nos va a platicar un poquito acerca del Parlamento Abierto de Mujeres Indígenas del Sur de Sonora que se va a realizar en Navojoa este próximo domingo.
8: Muy buenas tardes, María Luisa. Muy buenas tardes, Susana. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes, con todo su auditorio. Para, sí, platicar un poquito sobre lo que es el Parlamento Abierto de Mujeres, mira, es un proyecto que estamos dentro del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones civiles, que en este caso es Mateche, y sí, lo aprovechaste muy bien, eh, que significa en la lengua mayo la mujer que trabaja. Eh, este programa está apoyado por el INE y por el por la ONU, aquí la Oficina de Desarrollo de México y eh, pues nosotros atendimos la convocatoria que año con año eh, lanza eh, este programa y eh, fuimos afortunadamente aprobados y estamos desde el mes de noviembre llevando talleres en diferentes eh, comunidades principalmente porque el... el el enfoque es apoyar o, o, o difundir los derechos humanos de las mujeres indígenas. ¿no? Entonces, hemos estado en comunidades tanto del municipio de Chojoa como de Navojoa y dentro de las actividades que eh, tenemos que realizar en este proyecto está este parlamento abierto que vamos a tener el próximo domingo, con el favor de Dios, en el lobby del Auditorio Municipal aquí en Nagojoa. ¿Cómo han visto
0: justamente este eh, panorama? Las mujeres indígenas en las diferentes comunidades a las que han acudido, ¿están informadas y conocen acerca de sus derechos humanos y sobre todo, ¿se les están cumpliendo?
8: Pues precisamente de eso eh, se trata, ¿no? Que, que conozcan sus derechos. A veces, eh, está tan normalizado el tema de la, de la violencia que no te das cuenta, no, no, no identificas o no etiquetas que son acciones de, de violencia. Entonces, tenemos primeramente que informarnos y saber eh, cuáles son las acciones que no debemos de permitir porque desgraciadamente el tema eh, eh, va en aumento, ¿no? A, empieza con una broma, con algo tratando de ser simpático, al ratito ya lo dices con enojo, al rato ya sube de de gradiente para un golpe y y desgraciadamente en muchos de los casos eh, se convierte en feminicidio, ¿no? Entonces, eh, es es, es muy importante conocer eh, los derechos, que no se considere como que así le tocó vivir a mi abuelita, a mi mamá, me va a tocar a mí. eh, No, tenemos que darnos cuenta que las mujeres eh, y principalmente las mujeres indígenas también tenemos derechos y y en cada uno de estos eh, talleres ellas han estado manifestando diferentes eh, necesidades que es lo que queremos platicarle y y, y, y decirle a las las diputadas principalmente a las diputadas de acá del sur de Sonora y también decirte que este eh, proyecto es de una manera plural, hay mujeres de diferentes corrientes ideológicas y, y están poniéndose al centro el tema de la mujer y eso es es muy bonito, la verdad, que tenemos una gran satisfacción como asociación civil de poder eh, vivir esta oportunidad y que el próximo domingo le hablen las mujeres indígenas ellas mismas sobre la, la, la intención, lo que ellas quieren participar en política, que sean elegidas por los partidos políticos, que se les dé la oportunidad de participar electoralmente, que no sean ellas... Que dejen de ser las promotoras del voto que están apoyando a un candidato hombre, para que sean ellas mismas las protagonistas y sean las candidatas, ¿no? Entonces. Y es que normalmente,
0: perdón, las vemos nada más, bueno, y no, no sé si en alguna ocasión, en alguna administración, al menos en Abujá, por ejemplo, haya tocado alguna regidora étnica, no recuerdo yo en la historia, por ejemplo, alguna alcaldesa o um, alguna diputada que venga de una zona indígena de cualquier área de Sonora, no sé si ha ocurrido eso a través de la historia.
8: Pues, fíjate, ahorita, eh, precisamente, y, y es nos ha estado acompañando desde el principio la diputada Alma Higuera ella es una indígena del de municipio de Chojoa es, es es diputada de representación plurinominal y ya y te digo, ha acompañado este proyecto y, y nos da mucho gusto porque eso es compartir el poder es, es empoderarnos o, o demostrar el poderío que tenemos las mujeres y ella ahorita que tiene esa fuerza esa, eh, eh, esa posición ...pues compartir ese ese poder y ha estado apoyando. De hecho, fíjate, Susana, dos de las ponencias que se han trabajado en este programa... ...van a ser presentadas en el Parlamento Abierto eh, que se que se convocó el Congreso local. no Entonces, imagínate qué bonito que mujeres que han estado trabajando aquí en el sur... ...vayan al a Hermosillo a presentar. Normalmente, Susana, las mujeres... así como que estamos más rezagadas, como que las cosas, eh, eh, los proyectos o los programas se benefician principalmente en el centro de nuestro estado y y esta oportunidad pues no la pudimos desaprovechar y y te digo, tuvimos el el acompañamiento de de la diputada y ahora de de todo el Congreso quienes hicieron la evaluación de las diferentes ponencias que se presentaron y van a estar dos ahí presentándose, una es con relación al, a, a, están buscando las mujeres tener un refugio eh, aquí en, en el sur de Sonora, en los municipios de, de Navojoa, Echojoa, de de Guatavampo, Álamos, Benito Juárez, para mujeres que sufren de violencia. Y la otra ponencia que se va a presentar también es sobre la importancia de tener en, las, en, en la currícula de las escuelas del estado de Sonora la materia de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, porque desde ahí empieza también a sensibilizarse para que las mujeres no no tengamos ningún ninguna acción de violencia, ¿no?
0: Excelente. Y es que también, según se había informado por parte del gobierno del, del Congreso del Estado, de este Parlamento se tiene que obtener ya un plan de trabajo en específico para comenzar a elaborar desde ya a favor, justamente, desde las niñas a las adolescentes y las mujeres de todas las edades en temas educativos, en temas de violencia, en temas de política, y es algo que se requiere.
8: Sí, así es. El, el otro tema también que está y se va a presentar el próximo domingo es la la problemática que se enfrentan desgraciadamente cada vez más las mujeres con el tema de las adicciones, ¿no? Entonces es un es una problemática que también tenemos que ver de qué manera están los eh, eh, los mecanismos para que los las mujeres en el sur puedan tener acceso a programas de rehabilitación y de prevención de adicciones. Entonces te digo son son temas que les interesan las mujeres y que están ahí poniéndolas sobre la mesa desde sus espacios, desde sus comunidades, porque eso también es, eh, repito, normalmente se quedan estos programas o estas oportunidades en el centro del, del Estado y, y ahorita pues aquí lo tenemos y no vamos a dejar de aprovechar esta oportunidad y agradecer también a ustedes, los medios que nos ayudan a, a, a difundirlo y que todo el mundo está, está invitado a acompañarnos, a acompañar a estas mujeres con sus ponencias para para que se sienta también esa esa fortaleza social no esa base social que que, 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 que exigimos esas, que se pongan esos temas en el en el en el plan de trabajo legislativo
0: pueden llegar así o hay que apartar un lugar un boleto algún número telefónico mm. algún portal web donde eh, pues cerciorarse de
8: este plan no mira eh, pueden llegar es el, el vamos a estamos iniciando con el registro de los invitados de los asistentes a las nueve y media de la mañana el próximo domingo para in- iniciar puntualmente a las a las 10 de la mañana. Son 11 ponencias que se van a presentar y pues queremos ser muy respetuosos también del tiempo para, para poder disfrutar realmente en, en este espacio eh, eh, cada una de las participaciones de las mujeres. ¿no? Entonces eh, están todos invitados a, a partir de las nueve y media de la mañana en el lobby del auditorio municipal de Romeo Gómez Aguilar aquí en Navajoa.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por esta invitación y seguramente
8: ya llegó a quienes tenían que llegar y habrá cupo lleno. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Susana, un abrazo y, y pues ojalá podamos verte por acá pronto. Excelente, muchísimas gracias y excelente fin de
0: semana también. Sí, claro que sí, gracias. Llegó el momento de una siguiente pausa comercial.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Rolando Romero tendrá su oportunidad ante Gervonta Davis después de todo, y es que los peleadores acordaron un trato por una pelea de peso ligero el 28 de mayo. Aún no se ha determinado la ubicación. El tanque Davis y Romero estaban programados para pelear el 5 de diciembre en Los Ángeles, pero Romero fue retirado del enfrentamiento luego de ser acusado de agresión sexual. Semanas después de que Davis derrotara a Isaac el Pitbull Cruz el 5 de diciembre en una pelea más dura de lo esperado, el departamento de policía de Henderson de Nevada concluyó la investigación sin que se presentaran cargos contra Romero. Ahora Romero se prepara para la mayor oportunidad de su carrera. El Pugil, de 26 años de edad, es un golpeador poderoso que lanza sus tiros desde ángulos extraños, pero no está clasificado entre los 10 mejores en las 135 libras. Davis, por otro lado, es el boxeador libra por libra. El nativo de Baltimore, de 27 años de edad, pelea habitualmente ante multitudes con entradas agotadas en los Estados Unidos, y este será su cuarto evento estelar consecutivo en pago por evento. Los Diablos Rojos del México contarán por segunda temporada consecutiva con el Chufito Osuna como cerrador mientras buscan el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo que ya se venía cocinando desde días anteriores terminó por concretarse luego de que los Diablos Rojos del México anunciaron el regreso del cerrador Roberto Osuna para la temporada 2002 de la Liga Mexicana de Béisbol. Semanas anteriores al anuncio oficial, en un comunicado del equipo en el que se anunció el retorno del relevista Gerson Bautista, afirmó que el bullpen volvería a estar encabezado por el cerrador sinaloense. Durante su temporada de regreso a la Liga Mexicana, Suna dejó buenos números durante la campaña anterior al conseguir 12 rescates en 13 oportunidades con marca de 3 ganados y 0 perdidos y efectividad de 1.09 pues solo recibió 3 carreras limpias a lo largo de la campaña. El chufito Suna fue pieza fundamental en la obtención del campeonato para los charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico con 11 salvamentos en 14 chances y efectividad de 1.26. Incluso fue el encargado de conseguir los últimos 3 outs que le dieron a su equipo el título invernal. Los números le valieron para ser llamado por primera ocasión a la Serie del Caribe donde coronó un gran año al no recibir carrera en cuatro juegos lo que en días anteriores se había manejado como bromas en las redes sociales del equipo. Hoy es una realidad, pues los Toros de Tijuana confirmaron la presencia del receptor de las grandes ligas Austin Wings en su pretemporada rumbo a su participación en la Liga Mexicana de Béisbol, misma que iniciará el próximo 20 de marzo en casa de los Toros de Tijuana. El receptor cuenta con tres temporadas de experiencia en grandes ligas y busca hacer el roster con el equipo fronterizo. El catcher derecho viene de disputar su tercera temporada en las grandes ligas, donde ha vestido la frenela de los Orioles de Baltimore y ha compartido terreno. Con Manny Barrera, lanzador del equipo de los Toros de Tijuana, tras su incursión y vencimiento de contrato con los Orioles a través de sus redes sociales el equipo de los Toros estuvo bromeando con la llegada de jugadores liga mayoristas como Fernando Tatis o el relevista Luke Jackson del equipo de los Bravos de Atlanta quien le guiñó el ojo al equipo fronterizo. Cristiano Ronaldo volverá este sábado a una convocatoria del Manchester United después de perderse el derby contra el Manchester City la semana pasada. El delantero portugués que se quedó fuera de la lista contra el Manchester City por un problema en la cadera fue criticado por no estar con sus compañeros en el estadio para ver el partido y volar a su país. Su entrenador Ralph Ragney confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo volverá a estar disponible en el duelo contra el Tottenham Hotspur. Este sábado junto a Cristiano Ronaldo volverán a estar también Edinson Cavani que ha estado fuera un mes por un problema en la ingle y otros dos jugadores más que se contagiaron la semana pasada por COVID-19. Finalmente, cayó la noche para el Celaya y el Deportivo Beltrones para poderse ver las caras en la cancha del Estadio Manuel Piris Agasta, donde desplegaron un duelo de ofensivas con gran juego colectivo y en ambas sagas también pudieron comportarse a la altura, pese al gran juego vertical de ambos equipos. Ambas organizaciones celebraron la última jornada de esta semana en el fútbol municipal de Cajeme en la categoría sub-20, con un partido bastante dinámico con bombardeo tanto con los pies como con la cabeza, rebates de cabeza, disparos de larga distancia, jugadas a balón parado y hasta penaltis pudieron llevarse a cabo uno o el otro con resultado positivo y fue Finalmente Deportivo Beltrones quien se quedó con la victoria para continuar firme en la tabla de posiciones en el tercer sitio solo por debajo de Blackstar y Kokori. El Celaya tendrá que remar contracorriente la próxima semana debido a que se encuentra en la posición número 8 de 11 en la categoría inferior del fútbol local. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Estamos de regreso y dándole ya lectura a algunos de sus mensajes, sobre todo a aquellos que nos piden que los canalicemos hacia este marco de ponle el dedo y por acá nos están reportando una fuga de aguas negras por lo cual nos piden ponerle el dedo a la autoridad correspondiente en este caso a Paz. la fuga está sobre la calle Fausto Topete en la colonia Leandro Valle ya tiene toda la semana y se está levantando el pavimento es lo que nos comentan algunos vecinos del sector también por acá nos dicen muy mala imagen nos dejan estas personas que abundan en Obregón acumulando basureros en diferentes partes de la ciudad sumando más suciedad al entorno urbano y las autoridades ni en cuenta este eh, solar baldío que usted observa en su pantalla está ubicado en la calle sinaloa y zaragoza en el pleno centro por favor divulguen a estas personas que los paren es lo que nos comentan hay hay un grupo de indigentes por ahí que inclusive tienen sus casitas de cartón en esa área y pues desconocemos el por qué no actuar de la autoridad correspondiente, sobre todo quizás ayudarlos, ayudarlos y canalizarlos a algún albergue. También por acá eh, Andrés nos está reportando una, eh, pues no nos deja mensaje, pero eh, parece un camino en mal estado, al parecer y unas lomas eh, de tierra irrumpiendo en el camino, eh, son las fotografías que nos, de, eh, que nos hacen llegar, pero no, no viene un mensaje. Yo creo que quizás dejaron estos escombros, esta tierra a mitad de camino, estas pues, montañitas que se observan y que pues seguramente impiden el traslado de los vehículos por este camino. También por acá nos dicen, lámina de alumbrado público está a punto de caerse y le va a caer a una persona y corremos el riesgo de quedarnos sin alumbrado público. Está ubicada en la pura esquina de la calle Diego Rivera y avenida Itzon en la colonia Villa Itzon y está frente al Camp 36. La calle va de poniente a oriente. Todos los vecinos ya lo hemos reportado varias veces y al ayuntamiento le vale y se siguen haciendo los sordos. Es el mensaje y la fotografía de lo que está sucediendo por acá en Villa Itzon. También por acá nos dicen, para reportar un levantamiento de pavimento en la calle Tabasco y no reelección. Eh, Que funciona como tope de concreto y detiene el tráfico gravemente estando el semáforo en verde y puede ocasionar un accidente porque es un alto imprevisto y además daña significativamente la suspensión de los automóviles. Ahí están estos mensajes como parte de Ponle el Dedo. Y ahora le pasamos una lectura. Por aquí nos dejaron un mensajito a través de Facebook. Rápidamente, Carmelita González, a quien mandamos un saludo. Y nos dice, en Valle Dorado ya tenemos clases. La escuela estaba vandalizada y gracias a Grupo Saru, que restauró la escuela, ya están los niños estudiando. Enhorabuena. Ese era en el marco de Ponle el 10. Y bueno, continuamos, continuamos con la información hay bastante aún que decir de como parte de diferentes temas Y eh, hoy, hoy en la mañana, eh, Patricia Patiño Fierro tomó protesta como la nueva presidenta honorífica del Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja de Ciudad Obregón. Ahí indicó que va a comenzar con retos diferentes, pero sobre todo con el plan de ir en busca de recursos los necesarios para el óptimo funcionamiento de la benemérita institución durante el evento recalcó el honor que recibió con dicho nombramiento que la llevará a planear actividades constantes para las mejoras y aseguró que tras un recorrido la explicación de la historia de la merimérita institución por quienes conforman actualmente la cruz roja de ciudad obregón constató que el organismo es transparente por lo que la comunidad debe sentirse tranquila con el positivo uso de sus aportaciones
8: Es un honor poder ser parte de este cuerpo de eh, voluntarias y sumarnos a esta labor. Creo que tenemos alguna trayectoria que nos va a permitir también aportar y planear actividades de manera constante para que la presencia de Cruz Roja pueda aumentar, retomar eh, acciones que se puedan convenir entre DIF y Cruz Roja para promover, por ejemplo, todo el tema educativo, todo el tema de la enseñanza, el de el la vinculación también con empresas para que la capacitación pueda t- también tener mayor impacto. Entonces, estamos aquí a la orden, creo que como DIF también tenemos mucho que aprender.
0: Seguramente será una positiva labor la que van a estar realizando este... Eh, este comité de damas voluntarias que realizan, lo sabemos, durante el año un sinfín de actividades en busca de obtener los recursos para seguir operando y por supuesto seguir ser, eh, prestando ese servicio que tanto se requiere ante algún incidente, algún accidente y sobre todo estos últimos años, estos últimos meses con el tema de la pandemia. En otro tema, para que los pequeñines en casa sepan el correcto uso del 911 y que aprendan que este es el número de marcación en caso de alguna emergencia la dirección de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal le enseñaron a las niñas y a los niños acerca del programa DARE el método para facilitar la memorización al momento de marcar el 911 o 911 conocido tradicionalmente se les indicó a las niñas y a los niños ejemplos de las diferentes situaciones que se podrían presentar y ser una emergencia ante la cual deben estar alerta y marcar el número que se les enseñó como un choque Cuando vayan en el carro con sus papás, si alguien está herido o con mucho dolor, un incendio, si un desconocido los está molestando, entre otras situaciones de alerta. Asimismo, se les reiteró a los padres evitar dejar a sus hijas e hijos utilizar el teléfono celular sin supervisión, ya que esto desencadena problemáticas donde la ubicación, datos personales y demás información tiende a ser robada y utilizada con fines de extorsión. Finalmente, se hizo la entrega del reconocimiento al tercer, segundo y primer lugar en el concurso de dibujo con la temática del Día Internacional de la Mujer, la Igualdad y la e inclusión. Y bueno, para estos jóvenes que estaban en la espera de que se reactivaran las diversas actividades como parte del Servicio Nacional Militar, les anunciamos que ya quedaron reactivadas estas actividades según nos informó el ayuntamiento de Cajeme a través de la Junta Municipal de Reclutamiento que esto se ha dado en observancia al semáforo epidemiológico que se mantiene en el estado de Sonora color verde la Secretaría de la Defensa Nacional determinó la reanudación de sus actividades el coordinador Heriberto Inclán de la Vega explicó que con la reanudación de las actividades se hace un llamado a los jóvenes cajemenses que fueron sorteados con bola blanca y que entregaron su cartilla para cumplir cumplir con su servicio y que deberán acudir a las 7 de la mañana de mañana sábado 12 de marzo al 60 batallón de infantería para iniciar o reactivarse Inclán de la vega también dio a conocer que en caso de que el semáforo epidemiológico del municipio se retorne a color amarillo o naranja o a rojo el adiestramiento será suspendido después de esta información pausa comercial (música) Estamos ya de regreso y recordemos que estamos en un periodo de cuaresma, pero un periodo sagrado para las diferentes etnias del estado de Sonora, pero también del estado vecino de Sinaloa. Vamos a conocer un poquito de estas tradiciones que ejecutan justamente dentro de este periodo de 40 días.
9: Una de las tradiciones más arraigadas en la zona norte de Sinaloa es la celebración de la Semana Santa, los centros ceremoniales indígenas de la región se llenan de color, danza e historia con las actividades propias de representación de la pasión de Cristo que envuelve esta festividad. Con el primer conti celebrado después del miércoles de ceniza, los llamados judíos o fariseos empiezan a cumplir con su actividad que es representar el mal previo a la Semana Mayor.
10: Mi nombre es Martín Alberto Ruiz Rosas, Eh, soy biógrafo de una de un medio de comunicación de aquí de la ciudad de Los Mochis, de todo el Estado. Y yo entro de judío más que nada por, por inculcación de mi familia, porque desde chiquito me inculcaron el, las fiestas de, de Semana Santa, de, del por qué, del para qué, de su significado, de que de todo lo que, lo que conlleva más que nada la pasión de Cristo, porque el, lo que, nosotros, lo que to, nosotros hacemos es recordar la pasión de Cristo, que... Ese es el objetivo principal de un judío.
9: Ataviados con ropa típica y accesorios elaborados a mano, como los tenabaris, que están hechos del capullo de la mariposa cuatro espejos, los ayalis o maracas elaboradas del fruto del árbol del bule y las máscaras hechas de cuero de animales, los judíos son distinguidos entre la gente durante esta temporada. Cada uno de los componentes del vestuario tiene su significado.
10: Cada uno de, de, la, de los vestimientos viene representando, por ejemplo, el guarachi que viene representando los guaraches que usaban los soldados ro, romanos. Eh, la codija representa el escudo, el escudo que ellos, que ellos portaban para cuando andaban, andaban en aquellos tiempos. Eh, también la, la capa o la sabanía que ellos, que ellos tienen, eran la, las sábanas que usaban en aquellos tiempos los, los judíos en sí, o como lo ven en las películas que se ponían arriba representaban esa esa forma de de ellos y la máscara, la máscara representa más que nada los demonios, los demonios internos, los demonios que persiguían según la, la fe de ellos al Señor.
9: Ofrecer su tiempo en esta temporada para participar como judío viene de la fe que cada uno tiene al ofrecer este sacrificio o como una manda a cumplir por algún favor recibido, también es una tradición heredada de generación en generación.
10: Pues usualmente, por ejemplo en mi caso yo siempre entro porque lo tomo como una forma de de fe, lo lo tomo como en mi particular como un un retiro espiritual para mí, porque todo esto lo que hacemos tiene un porqué y un para qué. Eh, Usualmente todo esto se empezaba con mandas, con mandas que van exclusivamente a, a Cristo. O sea, aquí no hay, aquí no hay aquí no hay mandas. Aquí no, aquí no hay mandas para, para ningún santo. O sea, la única manda que se hace en Semana Santa es solamente para Jesucristo.
9: Una vez llegada la Semana Mayor, las actividades se intensifican y durante los Días Santos, los judíos tienen el mayor compromiso de cumplir con su encomienda en la representación del Via Crucis.
10: El, el Viernes Santo se da la, la crucifixión de, de, de Cristo y al, todo el Viernes Santo se, se amanecen los judíos Uh, be- velando al señor bailando Todas las noches en la dentro de la iglesia están baile y bail y bail hasta que siga a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana los judíos salen del, 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 de la iglesia y van a buscar un burro eh, cuando buscan al burro ahí llevan al judas y judas y lo pasean por todo el, el, el este y lo montan donde va a ser donde van a quemar el judas el sábado el, el sábado de gloria el sábado de gloria se canta la, se canta la gloria y se y se canta la derrota del, del diablo hacia los judíos y los judíos se arrepienten de sus pecados y ahí es donde se hace la quema de las máscaras.
9: No es fácil ser parte de esta tradición milenaria, sin embargo, en opinión del joven Martín Ruiz, la fe es su motivación y ser parte de esta actividad que caracteriza las festividades propias de la región es un orgullo.
10: En pues mis sentidos es, es fe, porque entrar de judío no es fácil porque tiene sus reglas y tiene y tiene sus sus formas. Por ejemplo, nosotros realmente si es cansado y es adotador. Y todo eso lo tienes que tomar como penitencia. Va dentro de las mandas pues. O sea, cuando tú ofrendes, ofrendes, haces la manda, aceptas todo el sacrificio que vas a llevar haciendo judío. Vas a llevar hambre, cansancio, te vas a fracturar, Eh, muchas veces no vas a tener dónde dormir o no vas a dormir. O sea, son muchas cosas.
0: En temas de salud, de acuerdo al especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, las las mujeres suelen ser el sector de la población que se ven comúnmente más afectadas por los problemas relacionados con los trastornos mentales. Lo anterior fue dado a conocer por la psiquiatra de la mencionada institución, Corley Noriega, quien destacó que los trastornos que más afectan a las feminas son el estrés, la depresión y la ansiedad. La especialista en psiquiatría explicó que las mujeres desarrollan síntomas de mayor gravedad en comparación a los hombres debido a cuestiones corporales y son más difíciles de atender. Abundó en el hecho de que cuando se presentan o experimentan ataques de pánico, se desarrollan muy rápido, suelen acompañarse de palpitaciones y una sensación de falta de aire. Finalmente, la doctora en psiquiatría manifestó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se cuentan con personal de psiquiatría y psicólogos para la atención de la derecho a viencia. En otros temas, el, para reconocer su desempeño, investigaciones, descubrimientos y contribuciones notables a la sociedad, el gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Educación y Cultura hizo la entrega oficial del reconocimiento profesionista del año a tres docentes del instituto tecnológico de Sonora eh, Aarón Grajeda Bustamante quien es el secretario de la SEC destacó la labor de los reconocidos por ser un ejemplo para quienes trabajan constantemente construyendo el derecho educativo en Sonora y atender egresados de calidad durante una ceremonia se entregó el reconocimiento a Marta Alejandrina Zavala del área de Ciencias Sociales y a Luis Enríquez Valdés del área de Ciencias Económicas Administrativos ambos de la unidad de Guaymas pero también a Santa Magdalena Mercado de la unidad de Ciudad Obregón del área de ciencias de la salud como dato este galardón de profesionista del año se otorga a los profesionistas de la entidad con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de los conocimientos en materia de profesiones con la finalidad de que ejerzan su cédula profesional bajo los principios de la honestidad de la responsabilidad de la ética de la generosidad de la justicia y la solidaridad vamos a escuchar un poco
10: es un placer para la Secretaría de Educación y Cultura tener el honor de entregar tres reconocimientos a profesionistas del año. Queremos agradecer particularmente al rector de Litson, quien, quien ha hecho la anfitrionía de este evento. El día de hoy, tres profesionistas muestran la calidad de formación que tenemos en Sonora y todos ellos contribuyen también a la formación de mayores oportunidades para nuestros jóvenes. Así que, enhorabuena, sean todos. Muy felicitados porque es un honor para quienes estamos construyendo el hecho educativo contar con aliados profesionales de la calidad de lo que estamos formando.
0: Aplausos por supuesto que sí para todos estos maestros, estos investigadores, estos docentes del Itson. Llegó el momento de despedirnos, que tengan un excelente fin de semana y espero verlos el día lunes. Hasta luego.